0: alpargatas y jeans la fuerza radica en las diferencias y la unidad en la diversidad de corazones mentes y culturas las tradiciones, los sabores antiguos y lo nuevo por descubrir es la energía que impulsa a los jóvenes hacia el futuro, hacia un mundo apto para todos, comenzar construyendo rutas de diálogo es el punto de partida por ello te proponemos este podcast alpargatas y jeans una producción con el apoyo de la embajada de Estados Unidos
1: ¡Hola! Soy Belén Chica y Sabonilla. Qué gusto acompañarte en este nuevo episodio de Alpargatas y Jeans.
0: Oye, mira cómo se inundó esa calle. No, 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 terrible. Aquí nadie arregla nada y mira cómo se acumula la basura. Pobre calle.
1: Sí, yo también vi lo que pasó en esa calle, vi esos videos, y se compartió un par de fotos. Es muy probable que mientras revisabas tu teléfono recibiste un mensaje que te impactó. Por ejemplo, alguien te alertó sobre un posible confinamiento por el incremento de casos de COVID en el país. Quizás este mensaje tenía una foto o texto alarmante y lo compartiste sin verificar que la información provenía de una fuente confiable. La desinformación circula de diversas maneras en línea y con frecuencia es difícil detectarla. Los sitios web que promueven estafas y contenido inventado sobre personas reconocidas son creadas por personas malintencionadas para hacerse pasar por instituciones, empresas o personas con buena reputación para manipular información falsa y datos contaminados. La desinformación afecta a la democracia porque hace que la gente pierda confianza en las instituciones públicas y los medios de comunicación. Te cuento. Que unos investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts analizaron profundamente la actividad en Twitter y descubrieron que la información falsa tiene un 70% más chance de ser retuiteada que la información verdadera. Las historias falsas llegan a 1.500 personas, seis veces más rápido que las historias verdaderas. Suena muy loco, pero es real. Seamos sinceros. Todos hemos dicho algún rumor o chisme alguna vez, pero ¿qué tan peligroso puede ser compartir información engañosa en redes sociales? Me parece que compartir información falsa es algo muy grave, ya que mucha gente tendemos a ser proclives al engaño, por lo cual a esto generaría que nosotros adoptemos conductas o actitudes que resultan ser falsas, que pueden llegar a ser perjudiciales, ...en algún aspecto de, de nuestra vida, lo cual dificultaría poder llegar a encontrar lo que es verdad... ...y nos llegaríamos a cuestionar esto. Además, creo que también es algo que se puede penalizar... ...por la ley ecuatoriana, por lo que debemos, deberíamos tener bastante cuidado.
2: Considero que es realmente grave el hecho de que se difunda información falsa... ...porque no todas las personas han tenido la oportunidad de optar por una educación... Y al no tener el mínimo de conocimientos, no se cuestionan ante la desinformación de algunos medios que tegiversan la noticia, causando caos en estas personas, que a la vez hacen réplica de esta información que ha sido alterada.
1: Al momento que compartimos
3: información falsa, pues estamos haciendo un daño a la persona que nos está escuchando porque nosotros podemos estar inventando o contar eh, situaciones
1: que todavía no suceden. Entonces, le estamos haciendo creer a esa persona cosas que ni siquiera todavía han pasado. En realidad, hay gente que crea contenido con la intención de engañar a otros con intereses particulares. Esto se llama desinformación. Estados Unidos combate la desinformación porque hay verdad y hay mentiras mentiras dichas para obtener poder y beneficio. Así lo dijo el presidente de Estados Unidos Joe Biden. Por esta razón, la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador ha promovido varios programas para combatir la desinformación en Ecuador. Primero, te presento a César Ricaute, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de los Medios Fundamedios. César, Cuéntanos sobre el proyecto Ecuador versus el virus de la desinformación.
4: Bueno, eh, con el gobierno estadounidense, eh, primero tuvimos un proyecto eh, durante la el, el, digamos la primera parte de la, de la pandemia, ¿no es cierto? Justamente para combatir eh, la desinformación durante el proceso de la COVID-19. Recordemos que incluso eh, Naciones Unidas hablaba de eh, una pandemia, ¿no es cierto?, de, de desinformación el segundo proyecto que estamos ejecutando en este momento que es Ecuador Verifica, que es una gran coalición de, en este momento tenemos 51 medios de comunicación universidades eh, eh, y ONGs que eh, eh, nos unimos para crear generar un proyecto en el cual la alfabetización digital es uno de los ejes y el otro es la lucha contra la desinformación en los contextos electorales es donde se puede ver con claridad cómo actúan estas, estas fuerzas que quieren socavar los procesos democráticos, que quieren afectar la integridad de las, de las elecciones y que, eh, por lo tanto, requieren un mayor esfuerzo de parte de los diversos actores sociales.
1: Escucha, si dudas de la veracidad de alguna información, puedes acudir a las cuentas de redes sociales verificadas como Ecuador Chequea. Ecuador Chequea verifica información aclara rumores y desmiente engaños. A partir de este proyecto, la información está disponible en español y quichua. En el Twitter de Ecuador Chequea puedes encontrarte con tweets como...
3: COVID-19, un cuitajar 1.7 juno chinamanta, runa kunata, ama mañasca. Chaitami mañazca, chaita kuna ruranajo, ama un cusca kuna mirarichun, runa kunapa, kunata, kunaka,
0: Alpargatas y construye un mundo para todos.
1: En las democracias, los medios de comunicación independientes son libres de publicar artículos veraces que informen al público sin el control editorial por parte del gobierno o sus propios medios. Sin embargo, alrededor de todo el mundo existen medios de comunicación que distorsionan la información como parte de una estrategia con intereses políticos u otras causas. En torno a eso, César, ¿cuál es el interés para generar desinformación?
4: Yo diría que hay que diferenciar dos grandes eh, campos ¿no es ¿cierto? cuando se estudia el fenómeno de la desinformación. El uno es la, lo, eh, lo que se conoce como la misinformation, es decir, la información errada, equivocada, ¿no es cierto? que no tiene una intencionalidad eh, clara detrás de ella, sino que responde a, como digo, eh, equivocaciones. Eh, la desinformación como tal en sí mismo la desinformation sí tiene una intencionalidad política y geopolítica. ¿no es cierto? Hay eh, eh, sectores que utilizan la desinformación de una forma coordinada y de una forma ah, bastante eh, estratégica con el fin de minar la confianza, por ejemplo, en las instituciones democráticas. Esto lo hemos visto durante las experiencias en, en procesos electorales, no solamente en el Ecuador, eh, a lo largo y ancho de América Latina, ¿no es cierto?, hemos visto cómo gran parte de la desinformación que se genera en procesos electorales está destinado a eh, minar la confianza en la autoridad electoral y en el mismo proceso electoral, ¿no es cierto?, y la idea en general es de qué forma se, eh, se pueden eh, socavar las instituciones democráticas, de qué forma se puede afectar la integridad de procesos electorales.
1: Es momento de hablar junto a Olga Bashbush, la directora de Prensa y Cultura del Consulado de los Estados Unidos en Ecuador. Gracias, Olga, por tu tiempo. Cuéntanos, ¿qué proyectos contra la desinformación ha apoyado el gobierno de los Estados Unidos?
2: En el 2020, la Universidad de las Américas, o la UDLA, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador, implementó un proyecto de formación de estudiantes y docentes de la UDLA Channel en la verificación de datos. Este proyecto se desarrolló en colaboración con la Universidad de Duke y el Instituto Pointer. Gracias a este proyecto, la UDLA implementó su página web UDLA Channel Chequea, donde se verificaron los discursos políticos de los candidatos presidenciales en el 2021. La página web continúa funcionando hasta la actualidad y ofreciendo su servicio de verificación de datos que circulan en los medios y los discursos políticos. Este trabajo fue reconocido por Duke Reporters Lab, que colocó a Urba Channel Chequea como uno de los únicos sitios de verificación de la información en el Ecuador, en su mapa mundial de verificadores. Una
1: de las herramientas que tenemos a nuestro alcance para contender la desinformación es la educación y las universidades cumplen un rol muy importante. Tania Orbe docente de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito, dirige el proyecto Desinformación en tiempos de COVID-19. Tania, cuéntanos, ¿qué es lo que hacen desde la academia? Bueno,
3: nosotros hemos tenido el, el apoyo del gobierno estadounidense para un congreso internacional que hacemos todos los años, ya esta es la decimosegunda edición el congreso internacional periodismo en debate pero junto a este congreso a partir del 2020 en junio del 2020 empezamos un proyecto eh, que, para enfrentar la desinformación por COVID-19 empezamos a trabajar eh, con la universidad UTE para crear un observatorio interuniversitario de medios ecuatorianos en el 2020. Desde el observatorio nosotros nos hemos fijado cuatro líneas de investigación en relación a desinformación y hemos publicado algunos artículos académicos que muestran cuál es la incidencia en prácticas periodísticas, prácticas ciudadanas en divulgación científica y opinión pública.
1: Y Tania, los estudiantes de periodismo participaron en este proyecto para aprender a contrastar datos y verificar información. Pero, ¿por qué es importante que los futuros periodistas contrasten información antes de publicarla? Hemos empezado a generar una caja de herramientas para periodistas
3: y capacitaciones también, que salgan de la burbuja académica. ¿sí? ¿Cómo enfrentar desinformación con tips y eh, recomendaciones prácticas para hacerlo desde el ejercicio periodístico?
1: La desinformación, así como los rumores diarios, pueden dañar reputaciones, provocar caos o conmoción social y guiar decisiones de consumo. ¿Es posible detenerla? Debes saber que cada uno de nosotros tenemos un deber y una responsabilidad como ciudadanos para defender la verdad y derrotar las mentiras. Quiero regresar a conversar contigo, Olga. Cuéntanos qué puede hacer la ciudadanía para no caer en la desinformación.
2: Todos tenemos que tomar responsabilidad. Mike Caulfield, experto en alfabetización digital, creó un método para evaluar la información en línea que se llama SIFT por sus siglas en inglés. Entonces, la S es STOP o detenerse. Número dos, la I, investigate o investigar la fuente. La F, FIND o buscar una mejor cobertura informativa. Entonces tenemos que tomar esos pasos para verdaderamente ver si esta información que estamos leyendo a través de WhatsApp, a través de Twitter, a través de Facebook, pues de, de verdad sea pues, pues com, uh, confiable. Porque si no, nosotros perpetuamos el ciclo de la desinformación y puede ser sin querer, pero por eso todos los ciudadanos tenemos que tomar por responsabilidad.
1: Gobiernos, medios de comunicación y ciudadanos podemos difundir desinformación. Esta nueva pandemia, como muchos expertos la han llamado, la desinformación, causa caos y puede manipular decisiones que no te benefician, pero es posible detenerla. Tú eres responsable de la información que consumes. Evita caer en la tentación de compartir desinformación. Detente, analiza lo que consumes, investiga la fuente, rastrea la información. Incluso puedes hacer una rápida búsqueda en Google para saber si la imagen que ves es verídica. La información y el conocimiento son poder. Tú puedes influir con buena onda para defender causas positivas y exigir responsabilidades a los funcionarios gubernamentales y a los medios de comunicación a contrastar su información. Me encantó compartir este tiempo contigo. Soy Belén Chicaiza y Bonilla y nos volveremos a encontrar en el siguiente episodio de Alpergatas y Jeans.
0: Gracias por escuchar al Alpargatas y Jeans. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Encuentra más episodios en nuestras plataformas de Facebook, Instagram, Twitter y Spotify como US Embassy S.